0: Les quiero dar la bienvenida a este short. Los shorts son, como estas olas cortas en el surf, reflexiones de no más de 10 minutos sobre temas relevantes, casos, noticias, investigaciones, que nos acerquen más a los 10 principios de negocios cool. En este short platicaremos de qué tanto es tantito. Recién leí un libro llamado El Imperio del Dolor. Un libro fascinante que se lo recomiendo a todos en muchos sentidos. La historia narra la historia de la familia Sackler. Millonarios neoyorquinos muy afamados que han donado su nombre a instituciones prestigiosas, particularmente en Nueva York. Tres generaciones que amasaron su fortuna gracias a la venta de un opioide llamado Oxycontin. Purdue Pharma, que es la empresa que fundaron, bueno, de las bares que fundaron, el fabricante de Oxycontin, obtuvo ganancias aproximadamente de 35 mil millones de dólares, generando más de 13 mil millones en beneficio de esta familia. Y el escándalo surge a partir de que se descubre que en complicidad con la FDA había un engaño a médicos y pacientes sobre la adicción a esta droga. La adicción al oxicontin y otros opioides Resultó, según el autor, en más de 400.000 muertes por sobredosis y dio lugar a más de 2.500 demandas civiles en Estados Unidos. Si bien la historia no termina todavía, sigue vigente, es una historia que nos pone a pensar en muchos sentidos hasta dónde y en qué la empresa, el gobierno, las instituciones y el propio consumidor tienen responsabilidad o corresponsabilidad en el consumo de productos que pueden ser dañinos si se consumen de una forma irresponsable. Y quisiera tocar algunos de estos temas. ¿Qué de la empresa? La empresa tiene un papel fundamental en la creación y la comercialización de productos que pueden ser perjudiciales para la salud. Si se consumen, por supuesto, de, de forma irresponsable. Pero también no solo es responsable de los productos, sino también de las relaciones de la contratación de proveedores, del manejo de ciertos temas delicados respecto a cómo hacen el negocio, de cómo ejecutan el negocio, de qué tipo de recursos utilizan, de qué y cómo están condicionando la salud de sus trabajadores en pro de la productividad. De la contratación en la cadena de suministro, de ejemplo, de niños para la fabricación de ropa. Y en este sentido, la empresa tiene que tener, por lo menos, ciertos criterios para comunicarle al consumidor qué es lo que está produciendo. Ejemplo, información etiquetada. Proporcionar esta información precisa y transparente sobre los productos. Investigación y desarrollo. Invertir en la investigación para ver que sus productos sean seguros y saludables para los consumidores. Regulación y cumplimiento. Cumplir con las regulaciones del gobierno y con todas las normatividades de seguridad. Responsabilidad social. Asumir esta responsabilidad promoviendo estilos de vida saludables, apoyando iniciativas comunitarias y colaborando con organizaciones de salud. Publicidad y marketing sin duda es evitar estas prácticas de marketing engañosas que promuevan un consumo irresponsable. Las empresas tienen una responsabilidad muy importante de equilibrar sus intereses comerciales con la seguridad y la salud de los consumidores. Y aquí tenemos muchas empresas en Latinoamérica, ejemplos inclusive de empresas socialmente responsables, pero que venden... Productos llenos de azúcares y harinas que en este consumo irresponsable han provocado que la población de Latinoamérica tenga un 78% de obesidad. Y lo que implica las muertes que año con año se dan a partir de este problema tan importante. Así como este otros muchos de empresas que en aras de poder ser competitivas ponen en riesgo a sus empleados. O ponen en riesgo a las cadenas de suministro Utilizando diferentes productos o mano de obra de manera irresponsable ¿Cuál es el papel de la publicidad? La publicidad es otro de los grandes temas polémicos Que causan el potencial consumo irresponsable de los productos Vamos a poner casos muy concretos Algunos que están escuchando este podcast probablemente no vivieron esa época Pero yo, yo me acuerdo perfectamente esta publicidad tan seductora de las compañías de tabaco diciéndote que fumar era eh, placentero y fumar era lo mejor y te ponían al vaquero fumando y la gente fumaba en los aviones. Y todo alrededor de una fantasía sobre la seducción del sentirte eh, fumador sin tener eh, en cuenta las implicaciones que esto tenía. Lo mismo con el alcohol. Lo mismo con otros productos similares como los opioides que mencionábamos al inicio del podcast El debate, por ejemplo, sobre la obesidad En la promoción de alimentación saludable Con marcas de comida rápida Como muchas de las que ustedes conocen De hamburguesas ¿no? Que están en este escrutinio Hay un documental, Super Size Me Que habla de este tema Y el manifiesto papel que tiene la publicidad En este sentido, en la obesidad infantil Estas marcas han comenzado a asumir parte de su responsabilidad ya han tomado medidas, sin embargo, pareciera que no son del todo integrales o completas. El Pesture Power, que es la capacidad de los niños de influir en las decisiones de compra familiar, pues es utilizado por las marcas para que estos le pidan a los padres ciertos productos que no necesariamente son saludables, marcas también de refrescos con azúcar, Empresas de videojuegos también enfrentan críticas en este sentido por promover el exceso de los videojuegos en menores. Y esta publicidad que busca generar nuevos consumidores o aumentar el consumo, maximizando el impacto de sus mensajes. En resumen, el debate actual de la publicidad de productos con potencial perjudicial es un hecho. Por otro lado, existen prácticas polémicas que comentábamos en la industria, que pueden ser perjudiciales para empleados. En algunos casos se argumenta que son necesarios para la fabricación o la prestación de servicios. Algunas de estas prácticas incluyen, como ejemplo, explotación laboral en la industria de la moda. Prácticamente hablábamos de contratación de niños o de personas en condiciones precarias, bajos salarios, largas jornadas. Minería de recursos naturales, extracción de minerales y en condiciones peligrosas y perjudiciales. En la industria pesquera, esta pesca que implica largas temporadas en el mar, en condiciones peligrosas y, en muchos casos, con explotación laboral. Agricultura de gran escala, agricultura que a menudo involucra la explotación de trabajos de los agricultores, dándoles bajos salarios y condiciones deficientes. Manufactura en la industria de la tecnología, producción de dispositivos que implica exposición a productos químicos peligrosos y largas horas de trabajo de industria de la construcción, construcción de infraestructuras y edificios que conllevan riesgo a la salud por no dar los equipamientos suficientes y los cuidados suficientes a los trabajadores. Y estas prácticas, así como muchas más que podremos mencionar, son objeto de un intenso debate en cuanto a su ética y sostenibilidad. ¿Qué decir del papel del gobierno? Que en teoría tiene que regular, por un lado, la publicidad engañosa y estos productos potencialmente dañinos. ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Cómo debe de intervenir el gobierno en estas áreas? Regulando la publicidad, etiquetando y dando advertencias, controlando el acceso de productos potencialmente peligrosos, con la normatividad sobre productos, sobre todo dirigidos, o sea, productos en publicidad dirigidos a niños particularmente, poniendo impuestos y restricción de marketing a productos perjudiciales como el azúcar o las bebidas azucaradas. La regulación del contenido en línea. También tenemos que atrevernos a poner este dedo en la llaga de la regulación de esta publicidad en línea que promete proteger a los consumidores, sobre todo a los niños. Control de productos peligrosos que representan riesgos en términos químicos, tóxicos o juguetes defectuosos. El gobierno desempeña este papel crucial en la regulación de todo esto que acabamos de mencionar. Y dejo al último porque me parece importante en este debate el papel del consumidor. ¿Cuál es la responsabilidad o la corresponsabilidad del consumidor? Que es un aspecto clave. Un debate que se dio particularmente de este libro que leí era hasta dónde el consumidor es responsable del consumo. Porque la empresa puede decir yo produzco esto y si se consume responsablemente no pasa nada. Pero si se consume de manera responsable es un problema. Entonces, ¿cuál es la labor o cuál es el papel que tiene el consumidor? Y es básicamente... En principio, es la conciencia que debe tener de lo que está comprando. Es esta, este papel en la promoción de prácticas comerciales sostenibles y éticas. Algunas formas en las que los consumidores pueden participar son, entre otras, la conciencia de impacto, educarse, estar informados sobre el impacto, elegir con cuidado, optar productos y servicios sostenibles y éticos, exigir la transparencia. Los consumidores pueden presionar a las empresas para que sean más transparentes en estas prácticas comerciales. Boicot y apoyo. Se vale, se vale boicotear, se vale presionar a la industria para que pueda quitar o para que pueda regular los productos potencialmente nocivos. Presión y activismo. El uso responsable, por supuesto, que tiene que ver con esta conciencia de comprar productos y servicios que conozcan de dónde vienen, cómo se hicieron, etcétera, participación en la política y sobre todo educación continua, aprender todo el tiempo de lo que se está fabricando, de lo que se está consumiendo y de cómo se está realizando. Esta responsabilidad principalmente implica tomar decisiones informadas y conscientes para poder comprar de una manera correcta. Y los consumidores, lo hemos dicho en otros shorts, tienen la capacidad de influir en el mercado y de promover prácticas más responsables. Lo decíamos en el podcast de Guayo Solares, de cómo ellos a través de su producto han cambiado la manera en la que el productor consume estos productos agrícolas dañinos, pero ha sido siempre producto de lo que pide el consumidor en la estantería del punto de venta. Este es sin duda un debate muy, pero muy complejo, para el cual no hay una sola respuesta. Los dejo con esta reflexión sobre sus empresas, colaboradores, proveedores, relación con las autoridades y con sus consumidores para maximizar el valor y para minimizar los efectos que pulvericen o hagan negativo dicho valor. Y quizás es interesante recordar cómo el libro con el cual empezamos hace referencia a cómo las siguientes generaciones, en este caso de la familia Sackler, sigue pagando factura de las decisiones de sus ascendentes Aun cuando muchos no habían ni siquiera nacido. ¿Qué tanto es tantito? Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue negocios cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.